0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los miércoles donde estamos subiendo material que tiene que ver con la parte administrativa docente. Digamos que es muchísimo más específico, más acotado, más de techo, ¿no? Con respecto a el material que uno está subiendo tanto los lunes como los viernes. Esto de los miércoles veamos hasta cuándo continúa, por supuesto, siempre y cuando el material que uno eh, vaya subiendo, ...genere expectativa o esté conforme de acuerdo a, las, eh, a la audiencia. Digamos que tiene que ser un material que tiene que ser atemporal... ...o lo más atemporal posible porque es un material que ante una situación X... ...ustedes recuerden de que está acá en alguno de los episodios... ...y más específicamente el episodio de los miércoles. Por eso es que tampoco queremos ir alternando para que esta cuestión de, del organigrama que tenemos... Ante la búsqueda de alguna entrevista, a la búsqueda de algún material administrativo, la búsqueda de alguna poesía, de algún, eh, de algún cuento, de algún relato, eh, sepan exactamente qué días están establecidos. Por eso entonces los miércoles estamos subiendo material que tiene que ver con la parte administrativa y que trato de que ese material sea lo más atemporal eh, posible. Por ahí, por supuesto, hay cuestiones como por ejemplo los dos últimos miércoles que tienen que ver con la ley de emergencia solidaria, que bueno, que fue un gran impacto y veamos al fin y al cabo al día de hoy cómo se resuelve, pero eso sí, eh, seguramente dentro de un determinado tiempo, dentro de un año, tal vez no sea un material de consulta exclusivamente. Pero sí, el material anterior que hemos subido y bueno, el material que vamos a subir ahora tiene que ver con una cuestión entonces atemporal. Hoy nos vamos a dedicar a la ley 5729 del año 1975 con respecto a las asignaciones familiares para empleados de la administración pública. La tuve que chequear bien, a ver, del año 75 y que no haya sido actualizada, bueno, evidentemente para las personas que arbitran estas normativas está correcta y no hay que agregarle más nada. Muy bien, entonces vamos a hacer uso de lo que es la lectura ...de esta eh, normativa... ...con respecto a las asignaciones familiares... ...no es larga... ...son sólo 32 artículos... ...32 inclusive... ...los últimos dos realmente no tienen... ...los últimos dos o tres... ...no tienen en sí mucha sustancia... ...sí por supuesto... ...hasta el artículo 27, 28... ...tienen cuerpo en cuanto al contenido... ...de lo que uno puede llegar a escuchar... ...y recabar de información... ...para uso eh, escolar... ...o uso administrativo... ...dentro de lo que es el cuerpo... Hay una palabra que ustedes van a escuchar y que inclusive cuando yo la estuve leyendo me detuve. Tuve que volver a comenzar la grabación porque es una palabra que yo nunca había escuchado que es supertite. El, el tema es que esta palabra pertenece al lenguaje jurídico. Si ustedes la buscan, cónyuge, supertite, dice esposo o esposa que sobrevive a la otro, otra y tiene derecho a una porción hereditaria. Digo porque si por ahí ustedes escuchan esa palabra no crean que la pronuncie mal o está mal escrita, sino que casualmente es una, es una palabra jurídica. Ustedes saben que eh, cada rubro tiene palabras eh, específicas eh, que son técnicas y que muchas veces uno no está acostumbrado a este tipo de, de significados, de conceptos. Bien, entonces, Vamos a dedicarnos a, a la lectura de esta normativa, de esta ley. Por supuesto, pedirles que, como todo lo, todos los episodios, si les gusta el episodio, lo quieran compartir con conocidos, con amigos, para que la comunidad vaya creciendo y que el horizonte sea, por supuesto, cada vez eh, más amplio. Muy bien, entonces, los dejo con la normativa y nos estaremos escuchando el eh, próximo eh, viernes. La legislatura de la provincia de Entre Ríos sanciona con fuerza de ley Artículo primero Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria se desempeñen en cualquiera de los poderes del Estado provincial sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos aunque los cargos fueran de carácter electivo o la prestación de servicios se estableciera mediante contrato a plazo y los beneficiarios del régimen de jubilaciones y pensiones de la provincia gozarán de las siguientes prestaciones de acuerdo a las condiciones previstas en la presente. A. Asignación por matrimonio. B. Asignación prenatal. C. Asignación por nacimiento de hijo. D. Asignación por adopción. E. Asignación por cónyuge o por persona con quien se vive públicamente en aparente matrimonio. F. Asignación por hijo. G. Asignación por familia numerosa. H. Asignación por escolaridad primaria, media y superior. y Asignación por ayuda escolar primaria. J. Asignación complementaria de vacaciones. Artículo segundo. Para el goce de la asignación por matrimonio, se requerirá una antigüedad mínima y continua en el empleo de seis meses. Esta asignación será abonada a los dos cónyuges cuando ambos se encuentren comprendidos en las disposiciones del artículo primero de esta ley. Artículo 3 La asignación prenatal consistirá en el pago de una suma equivalente a la asignación por hijo a partir de la fecha en que se declare el estado de embarazo y por el lapso de nueve meses que proceden a la época calculada del parto. Esta circunstancia debe ser declarada al tercer mes mediante certificado médico oficial u oficializado donde se exprese que la beneficiaria se haya embarazada certificación que se repetirá hasta el noveno mes a los efectos del control del proceso de gestación. Para el goce de este beneficio se requerirá una antigüedad mínima y continua de tres meses en el empleo. Esta asignación será abonada a toda mujer embarazada comprendida en el artículo primero o a su cónyuge o persona con quien viviese públicamente en aparente matrimonio por un periodo mínimo de cinco a un año, de acuerdo con lo establecido en el inciso C del artículo quinto, siempre que declare bajo juramento que la misma no percibe por sí esta asignación. Artículo cuarto. A los efectos del goce de la asignación por nacimiento y adopción de hijo, se requerirá una antigüedad mínima y continua en el empleo de seis meses. En el caso de adopción, solo corresponderá el pago de esta asignación cuando el adoptado fuere un menor por el que correspondiere abonar la asignación por hijo. La asignación por nacimiento de hijo corresponde aun cuando el mismo se produzca sin vida y por cada hijo en caso de nacimiento múltiple. Artículo 5. La asignación por cónyuge o persona con quien se viviese públicamente en aparente matrimonio se abonará mensualmente. A. Por esposa. A cargo o quien se conviva, aunque trabaje en relación de dependencia o por cuenta propia o goce de algún beneficio previsional b. Por esposo, a cargo e inválido en forma total, siempre que no gozare de algún beneficio previsional o graciable, salvo en este último caso que renunciase a la respectiva prestación, ni perciba rentas por un monto mensual superior a la pensión mínima que corresponda en el régimen de jubilaciones y pensiones de la provincia. c. Por persona con quien se viviese públicamente en aparente matrimonio, si dicha convivencia alcanzase a un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anterior a la época desde la cual corresponda la percepción de esta asignación, y se cumpliera con las demás condiciones previstas en los dos incisos anteriores, según se tratare de varón o mujer, cualquiera sea la situación legal de ambos, siempre que no se pague o corresponda pagar asignación por esposa o esposo. El término de convivencia establecido anteriormente se reducirá a un año en los casos en que exista un hijo reconocido por ambos progenitores. La asignación por cónyuge a que se refiere este artículo se percibirá aún cuando se acreditare el vínculo mediante matrimonio celebrado en el extranjero, con impedimento de ligamen de acuerdo con las leyes del país en los casos en que dicha asignación se pague o corresponda ser pagada al anterior cónyuge. Artículo 6. La asignación por hijo se abonará mensualmente por cada hijo soltero a cargo, incapacitado o menor de 18 años, que concurra regularmente al establecimiento de enseñanza primaria o que haya completado dicho ciclo aunque trabaje en relación de dependencia o por cuenta propia, o goce de algún beneficio previsional. La edad de 18 años fijada en el párrafo anterior se extenderá hasta el cumplimiento de los 23 años, cuando se tratare de hijo que, acreditando las demás condiciones, cursare regularmente estudios secundarios u universitarios, y no trabajaren en relación de dependencia ni gozaren de beneficios jubilatorios otorgados con la computación de servicios presentados con posterioridad al cumplimiento de 18 años de edad. El monto de esta asignación se duplicará cuando el hijo a cargo fuera incapacitado. Artículo séptimo. Para el goce de asignaciones referidas a los dos artículos anteriores, se requerirá una antigüedad mínima y continua de 15 días en el empleo. Artículo 8. La asignación por familia numerosa corresponde mensualmente a quien tenga por lo menos tres hijos con derecho a gozar de la asignación por hijo, a partir del tercero inclusive. Artículo 9. En las condiciones fijadas por los artículos anteriores, las asignaciones por hijo y familia numerosa corresponderán a por los hijos propios de la gente o beneficiario o de su cónyuge, sean matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos, como así también por aquellos cuya guarda, tenencia o tutela les haya sido acordada con autoridad judicial o administrativa competente. B. Cuando se tratare de hijos que se hubieran casado exclusivamente a favor de las hijas viudas, divorciadas o separadas de hecho, siempre que no gozaran de prestación alimentaria o beneficio previsional de pensión por fallecimiento del cónyuge o graciable, salvo en este último caso que renunciara a la respectiva prestación. Artículo 10. Las asignaciones por escolaridad primaria, media y superior se abonarán mensualmente cuando corresponda el pago de la asignación por hijo, por cada hijo que concurra regularmente a establecimiento donde se imparta enseñanza primaria, media y superior. El monto de la asignación por escolaridad obligatoria y no obligatoria se abonará duplicando cuando el hijo de cualquier edad tuviese el certificado de discapacidad y concurra a establecimientos oficial o privado supervisado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial, así como la concurrencia a establecimiento oficial o privado supervisado por autoridad competente en el que se presten servicios de rehabilitación exclusivamente. El pago de estas asignaciones será mensual y procederá en el periodo de vacaciones inclusive. Artículo 11. La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo establecerá los estudios y establecimientos educacionales a que se refiere esta ley, como también la forma y modo de acreditar la regularidad de aquellos. Artículo 12. La asignación de ayuda escolar primaria se hará efectiva anualmente en el mes de marzo de cada año o en el que comience el año lectivo solo en aquellos casos en que exista derecho a la percepción de la asignación por escolaridad primaria. Artículo 13. La asignación anual complementaria de vacaciones consistirá en la duplicación de los montos que se tuviera derecho a percibir en el mes de enero de cada año en concepto de las asignaciones previstas por la presente ley, con excepción de los por matrimonio, prenatal, nacimiento de hijo, adopción y de ayuda escolar primaria. Artículo 14. La asignación por padre corresponde por cada progenitor en las mismas condiciones que la asignación por esposo, comprendiendo inclusive a las personas con quien se hubiere vuelto a casar el progenitor supertite. Artículo 15. La asignación por hermano corresponde en las mismas condiciones que la asignación por hijo, comprendiendo inclusive a los hijos propios de la persona con quien se hubiere vuelto a casar el progenitor supertite. Artículo 16. La percepción del incremento del haber de pensión de cada hijo consagrado en el régimen de jubilaciones y pensiones de la provincia e incompatible con el goce de la asignación familiar por hijo, pudiendo optarse por una u otra prestación. Artículo 17. Establezcase que, con excepción de la asignación por matrimonio, no se podrán abonar más de una vez asignación que tengan su origen en la misma causa. A tales efecto se observarán las siguientes reglas a. Cuando ambos cónyuges presten servicio en la Administración Provincial serán pagadas al varón, salvo los casos de divorcio o separación de hecho en que se efectivizarán a favor del cónyuge a cuyo cargo se encontrarán los hijos y demás parientes, de acuerdo con lo que determinare la reglamentación. b. Cuando uno de los cónyuges preste servicio en la Administración Provincial y el otro en un régimen distinto, sólo podrán ser percibidos por el que se desempeñe en la provincia. Cualquiera fuese su sexo, si el mismo acreditare una antigüedad igual o superior a la del otro cónyuge. C. Cuando un mismo agente desempeñare en forma de simultánea más de una actividad o empleo y alguno de ellos no correspondiera a la administración provincial, únicamente podrán ser abonados en el régimen de la provincia, si en él se acreditare una antigüedad igual o superior a la de los demás en el caso de que todos los empleos correspondieran a la Administración Provincial, serán efectivizadas exclusivamente en uno de ellos, a opción del interesado. D. Cuando una misma persona gozare más de una prestación en el régimen de provisión de la provincia, solo serán percibidos en una de ellas. E. Cuando ambos cónyuges revistieran el carácter de beneficiarios en el régimen de previsión de la provincia, serán abonados a uno de ellos, de conformidad a lo establecido en el inciso A. F. Cuando la prestación de uno de los cónyuges o cuando alguna de las prestaciones del titular de más de un beneficiario no correspondiera al régimen de previsión provincial, sólo podrán ser percibidas en el mismo si el beneficiario que en él se devengue fuera de un monto igual o superior a los demás, cualquiera sea el sexo del beneficiario. Artículo 18. Establezcase con excepción de la asignación por matrimonio, que el jubilado, retirado o pensionado no tendrá derecho a la asignación familiar instituida por esta ley, si él o su cónyuge desempeñaran actividades de cualquier naturaleza. Artículo 19. No obstante, lo dispuesto en los dos artículos anteriores determinase que el agente o beneficiario, cualquiera fuera la antigüedad o monto del beneficiario que acreditare, tendrá derecho a percibir en la administración o en el régimen de previsión de la provincia aquellas asignaciones que no correspondan ser abonadas a su cónyuge o que no se encontraren consagradas en los demás regímenes. O las respectivas diferencias en los casos en que las asignaciones de vengadas en los otros régimen fueran de monto inferior. Artículo 20. Los jubilados y pensionados gozarán de las asignaciones familiares sin sujeción o antigüedad en su carácter de beneficiarios. Artículo 21. Las asignaciones familiares no se considerarán a ningún efecto como integrantes del sueldo o haber del agente o beneficiarios comprendidos a la presente. Artículo 22 establezcase como condición para el goce de la asignación que consagra esta ley que quienes las gozaren residirán en el país, salvo que la ausencia obedezca a razones atendibles a juicio de las autoridades encargadas de su aplicación. Artículo 23. Sin perjuicio de lo establecido en esta ley, por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo se determinará la documentación y demás requisitos que se deberán acreditar para el goce de las asignaciones familiares. Artículo 24 las asignaciones de pago mensuales serán abonadas a partir del mes en que los interesados se encontraren en condiciones de percibirlas si antes del transcurso de un año, contando desde dicha fecha, hubieran presentado con el carácter de declaración jurada la respectiva solicitud. Si en cambio la solicitud fuera presentada con posterioridad al año, se percibirán exclusivamente desde la fecha de la mencionada presentación. Asimismo, se producirá la caducidad de las asignaciones de pago único que no hayan sido solicitadas antes del año de realizado el acto u ocurrido el hecho generador del derecho. Artículo 25. La documentación y demás recaudos probatorios del derecho invocado deberán presentarse en un plazo máximo de 60 días corridos, contados desde la fecha de la solicitud a que se refiere el artículo anterior. En caso contrario, se suspenderá el pago de las asignaciones sin perjuicio de su posterior goce con las retroactividades que correspondan al cumplimentarse con este requisito. Artículo 26. Las asignaciones familiares se liquidarán sin deducción cuando el agente haya prestado servicio el 50% de los días laborables del mes respectivo, como mínimo no compuntándose como inasistencia, a tales efectos las licencias y justificaciones con goce de sueldo. En caso de registrarse una prestación de servicio inferior a las aludidas asignaciones, se liquidarán en las proporciones correspondientes, exceptuándose de lo dispuesto anteriormente a las asignaciones prenatal y por nacimiento de hijo que no estarán sujetas a reducción alguna cuando el agente no se hubiera hecho acreedor o la percepción del sueldo durante el mes. Artículo 27. El Poder Ejecutivo podrá establecer reducciones en los montos de las asignaciones que se consagran en función de las horas de servicio que se presten, o de los haberes mínimos de jubilación o pensión que se perciban. Artículo 28. Quienes por cualquier causa hayan percibido indebidamente asignaciones familiares deberán reintegrar el respectivo importe sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder. Artículo 29. La Dirección General de Personal para el Sector Activo y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia para el Sector Pasivo serán los organismos encargados de la aplicación de esta ley. Artículo 30. Sin perjuicio a lo establecido en el artículo siguiente, determinarse que la presente ley comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 1975. Artículo 31. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán atendidos con fondos provenientes de rentas generales y o tratándose de personal en actividad con recursos afectados y propios de los organismos descentralizados, dejándose establecido que los beneficios previstos en esta ley no consagrados en la legislación anterior serán efectivos cuando el Poder Ejecutivo se encuentre en condiciones de suministrar los fondos necesarios a tales fines. Artículo 32. El Poder Ejecutivo, de acuerdo con las posibilidades económico-financieras de la provincia, y con lo que en la materia se establezca en el orden nacional, queda facultado a para fijar el monto de las exenciones previstas en esta ley, sin perjuicio de que las consagradas en la legislación anterior se continúen abonando en las sumas en que se hayan venido percibiendo mientras no se hagan uso de esta potestad. B. Para instituir un complemento variable en función de las cargas de familia y de las remuneraciones o haberes que se perciban más las asignaciones por personas que generen derecho a las mismas. Artículo 33. Comuníquese y bueno, digamos todo lo que son los departamentos a los que va para que se pueda comunicar, eh, registrar, firmar y guardar y todo lo que es la parte burocrática eh, del manejo de esta documentación.